0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Pestman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till den 33 salmen i Saltaren. Salmens författare är okänd- Och det kan för oss vara en påminnelse om att, vare sig det är Asaf eller David eller någon annan som skrivit salmen, så är den framför allt inspirerad av Guds heliga ande. Den heliga skrift är ingiven av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning till upprättelse och till fostran i rättfärdighet som det står i andra Timotheus 3,16. Psalm 33 är en lovsång till Gud från ett förlossat folk. Det är en utsökt förlovningssalm och en underbar äktenskapssalm som vi ska se när vi kommer till de tre sista verserna. Men psalmen börjar med att lovsjunga Gud som skapare och som den allsmäktige och suveräne. Och den uppmanar den troende att jubla i Herren och prisa honom. Psalm 32 avslutades med orden Var glada i Herren och fröjda er ni rättfärdiga. Psalm 33 börjar med orden Jubla i Herren, ni rättfärdiga. Det är det uppriktiga som ska prisa honom. Fisken, den trivs bäst i vattnet. Människosjälens rätta element är glädjen. Att glädjas över jordiska förmåner och framgångar är farligt. Att glädja sig över sin förmåga. Det är dåraktigt. Att söka sin tillfredsställelse i synden är ödeläggande. Men att ha sin glädje i Gud leder till evig salighet. Det är det uppriktiga som ska prisa honom. I en annan översättning står det Lovsång anstår det redliga. Och då tänker vi inte på professionella sångare- som aldrig sökt eller fått sina synders förlåtelse. För att man har fått en sångröst som naturgåva betyder inte därmed att man har nådegåvan att sjunga. Liksom vältalighet inte är detsamma som nådegåvan att förkunna. Så att jubla i Herren, det kan endast den göra som är född på nytt. Därför säger denna salms okända författare Jubla i Herren, ni rättfärdiga. Det är det uppriktiga som ska prisa honom. Och så fortsätter han i vers 2. Tacka Herren på harpa, lovsjung honom till tio strängad saltare. Vi lägger märke till att i salm 33 är det första gången Som instrument nämns vid namn i texten. Men i sin rädsla för att efterlikna judarnas gudstjänst så försvann både harpa och saltare ganska fort ifrån den kristna församlingen när den blev en organisation istället för en organism. Och det blev ett hus som blev centrum för samlingarna. Låt också talet om tio strängad saltare tala till oss om att använda alla våra gåvor till Herrens ära. Kära själ, spela på alla dina strängar, men låt Herren stämma ditt instrument. Vi läser Saltaren 33, vers 3. Sjung honom en ny sång spelar skönt med jubelklang. Den ogudaktiga världen den sjunger också. Men den som fått ett personligt möte med Gud, böjt sig vid korsets fot och mottagit syndernas förlåtelse och Guds helige ande, får en ny sång. Det vill säga en helt annorlunda sång. För den nya sångens mål är inte att tillfredsställa sitt eget kött, men att tillbedja och ära den helige. Och både text och även form präglas av det. En ny sång. Dess innehåll kräver uppenbarelse. Första Korinther brevet 2, vers 9 och 10 säger Men vi känner som skriften säger, vad ögat inte har sett och vad örat inte hört och människokärtat inte kunnat ana. Vad Gud har berättat åt dem som älskar honom. Till för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Sjung honom en ny sång. spelar skönt med jubelklang. Varför ska vi göra det? Jo, säger salmisten vidare i vers 4, Ty Herrens ord är rätt, han är trofast i allt han gör. Han älskar rättfärdighet och rätt, jorden är full av Herrens nåd. Därför ska vi sjunga vår nya sång och spela med jubelklang. Den på nyttfödda människan gläder sig över att Herrens ord är rätt och lever i vissheten om att allt han gör är gjort i trofasthet. När första mosebok kapitel 1 berättar att Gud skapade jorden så står det gång på gång och Gud såg att det var gott. Syndafallet har förändrat vår livssituation totalt. Men det har inte förändrat Guds godhet och trofasthet. Mitt i denna syndens värld med all sin nöd så är jorden full av Herrens nåd. Vi läser verserna 6 till och med 9. Himmelen är jord genom Herrens ord. Alla dess härskaror genom hans muns utandning. Han samlar havets vatten som i en hög. Han lägger djupen i deras förvaringsrum. Må hela jorden frukta Herren. Må alla som bor på jordens krets bäva för honom. Ty han sade och det blev till. Han befallde och det stod där. Ja, det var lättare för den allsmäktige Gud att skapa universum än vad det är för dig och mig att andas. Och underverket vid Röda Havet upprepas dagligen inom naturen. För om inte Gud satte en gräns för tidvattnets krafter som styrs genom solens och månens påverkan vore katastrofen ett faktum. Han samlar havets vatten som i en hög, vittnar salmisten. Och när vi kommer så långt som till den fjortonde versen så säger han, verserna 14 till 18, Från sin boning blickar han ner på alla som bor på jorden, han som formar allas människors hjärtan och vårdar sig om alla deras verk. En konung segrar inte genom sin stora styrka. En hjälte räddas inte genom sin stora kraft. Förgäves väntar man sig seger genom hästar. Med all sin styrka räddar det inte. Men Herrens öga är vänt till dem som fruktar honom, till dem som hoppas på hans nåd. Inga vapen i världen kan rädda en härskare när den himmelska domstolen har beslutat att hans tid är ute. Och de här verserna de vill lära oss att även om också hästen är skapad av Gud så ska vi inte bygga vår trygghet på hästens styrka. Och jag tror vi förstår den bilden även i vår tekniska tid. Den fallna människan har ju en så stor hunger efter jordisk framgång och jagar efter att finna trygghet i jordiska resurser eller anskaffelser och gör på det sättet det som Gud har skapat till sin avgud och sin tröst. Och hur trösterika kan inte dessa surrogat vara för en tid men när döden så Evighetens krafter skakar våra liv. Då anar vi att allt detta synliga är förgängligt. jäves För väntar man sig seger genom hästar. Med all sin styrka räddar det inte. Men Herrens öga är vänt till dem som fruktar honom, till dem som hoppas på hans nåd. Innan vi lämnar den 33:e salmen så ska vi lägga märke till de fyra sista verserna. Som är orsaken till att jag kallade den för förlovningssalmen eller äktenskapssalmen. I salm 32 talade salmisten om Herren som bevisat mig sin nåd. Och jag sa det i min Alltså personligt och ental I början av den 33 salmen talas i opersonligt flertal Den, man, deras och så vidare Men från vers 20 talas det nu om vår Vårt, vi och oss Alltså en gemensam bön för två eller flera personer i en gemenskap. Saltaren 33, vers 20 till och med 22. Vår själ väntar på Herren. Han är vår hjälp och sköld. I honom gläder sig vårt hjärta. Vi förtröstar på hans heliga namn. Låt din nåd vara över oss, Herre, ty vi hoppas på dig. Vare sig det är ett nyförälskat par, eller det är hunnit så långt som till förlovning eller äktenskap, så är de här verserna en underbar gemensam bekännelse om en glädje och förtröstan som man har tillsammans. Inte min eller din, men vår själ väntar på Herren. Och det står inte våra själar i flertal, men vår själ. Som om det båda hade en gemensam själ. Och när det gäller församlingen, som om de alla hade en gemensam själ. Apostlagärningarna fyra berättar att skaran av de som trodde var ett hjärta och en själ och att apostlarna frambar vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse med stor kraft och att stor nåd var över alla. Må vi i äktenskap och i församlingsgemenskap gemensamt kunna bekänna med salmistens ord. Vi förtröstar på hans heliga namn. Låt din nåd vara över oss, Herre, ty vi hoppas på dig. När vi nu kommer till den 34 salmen så innehåller den en förklaring som också den är en del av den gudomligt inspirerade texten av David när han låtsades vara vansinnig inför Abimelech som drev honom ifrån sig så att han kunde gå sin väg. Och den här salmen ger mig tillfälle att peka på ett av de avsnitt som förtolkare som är kritiska till Bibeln har använt för att skapa misstro omkring Guds ord. Och sådana som inte fått så mycket undervisning i Bibeln har vilseletts till att tvivla på Bibelns gudomliga inspiration och på Bibelns tillförlitlighet. Bakgrunden för den här salmen är ju en av de händelser i Davids liv som Bibeln återger i första Samuelsboken. Och som du minns så förföljde kung Saul David som flydde för sitt liv. Han befann sig i vildmarken i närheten av döda havet i ett otillgängligt och kargt område där det är svårt att överleva. David överlevde där. Men han blev mycket trött och utmattad, vilket också gjorde tron svag och vacklande. Och han trodde att han skulle gå under. Så han gick vidare till Filisternas landområde och kom till Akis, kungen i gat. Men Akis tjänare blev mycket misstänksamma, för de kände igen David och visste att han hade besegrat många fiender för Israel. Och jag citerar ifrån Första Samuelsboken 21 vers 11 och 12. Men Akis tjänare sade till honom: "Detta är ju David, landets kung. Det är ju till hans ära man sjunger så under dansen." Saul har slagit sina tusen, men David sina tiotusen. David lade märke till dessa ord, och han började i hög grad frukta för Akis, kungen i gat. Det vill säga, David insåg plötsligt att han var i stor fara här mitt i fiendens område, så han låtsades vara vansinnig. Och Akis, ja han tyckte att det var så avskyvärt att ha en vansinnig man i sin närhet så han sände bort honom och så undkom David den gången. Och när David hade flytt och återvänt till ökenområdena i Israel för att gömma sig så tror jag att när han tryckt låg i säkerhet i en av grottorna så tänkte han Jag borde ha litat på Gud. Och om du slår upp första Samuels bok 21 och läser om den här händelsen så ser du att kungen i gat ätte Akis och i salm 34 kallas han för Abimelech. Och bibelkritikerna säger att det är uppenbart att den här salmen inte är en salm skriven av David. Och att det är ett av Bibelns misstag. Men problemet med de som inte vill tro det gudomliga ordet. Är att de ser det de vill se. Abimelech är en generell titel på en kunglig. Precis som Farao var en kunglig titel i Egypten. Och jag tror att det är viktigt att komma ihåg. Att när du tror att du har hittat ett fel i Bibeln så är det inte Bibeln som är problemet, men det är du. Det är inte du som ska bedöma Bibeln, men det är Bibeln som genom sitt gudomligt inspirerade budskap bedömer dig. Och när vi nu vandrar genom den här salmen så ser den i ljus av Davids erfarenhet. För också den här salmen har något konkret att lära dig och mig. Vi läser Saltaren 34, vers 2 och 3. Jag vill alltid väl singna Herren. Hans lov ska ständigt vara i min mun. Min själ ska berömma sig av Herren. Det ödmjuka ska höra det och glädja sig. När... Svårigheterna tränger på och du är i nöd. Känner du dig missmodig och besegrad? Det gjorde David. Han flydde från plats till plats och det såg ut som om det inte var någon ände på hans motgångar och han tänkte, jag kan bli dödad precis när som helst. Men hans egen trolöshet Och Guds trofasthet har lärt honom detta. Jag vill alltid välsigna Herren. Hans lov ska ständigt vara i min mun. Och så säger han att det ödmjuka ska höra det. Davids avsikt med salmen är att vittna om Herren. Och den som tackar Gud för hans godhet och hans välgärningar mot oss. Han ska aldrig behöva sakna tacksägelseämnen. Men vi lägger märke till att det är inte alla som lyssnar till det vittnesbördet. Men det ödmjuka ska höra det och glädja sig. Och David fortsätter med att uppmana hela församlingen att tillsammans med honom upphöja Guds namn. Vers 4 Lova med mig Herren Låt oss tillsammans upphöja hans namn. Och från vers fem så talar han om varför vi ska tacka och prisa vår Gud. Vi läser verserna 5 till och med 7. Jag sökte Herren och han svarade mig. Ur all min förskräckelse räddade han mig. Det som ser upp till honom strålar av glädje. Deras ansikten behöver inte råda av blygsel. Här är en betryggt som ropade. Och Herren hörde honom och räddade honom ur all hans nöd. Vi får söka Guds ansikte även då vi har syndat. När David stod inför kungen i gat så var nöden självförvållad. Men när Gud griper in tar han inte bara bort vår fruktan, han tar bort själva orsaken till vår fruktan. Hade David börjat betrakta sig själv, se i en spegel i, istället för att se upp till Gud, då hade han haft orsak att rådna. Men det som ser upp till frälsaren behöver inte rådna av blygsel utan kan stråla av glädje. Vi läser Saltaren 34, verserna 8 till och med 11. Herrens engel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom och han befriar dem. Smaka och se att Herren är god. Salig är den människa som tar sin tillflykt till honom. Frukta Herren, ni hans heliga. Till det som fruktar honom lider ingen brist. Unga lejon lider nöd och hungrar, men det som söker Herren saknar inte något gott. Om du personligen ska lära känna denna sanning, så ska du veta Det kan endast ske genom erfarenhet. Man kan inte bara teoretiskt studera Guds godhet. Man måste personligen komma till Gud. Smaka och se, säger David. Det rikaste och härligaste matbord blir det inte till någon nytta om du inte äter något Av det som står på bordet. Det hjälper inte hur mycket du studerar det. Du kan inte bara läsa receptböcker. Då svälter du ihjäl. Du måste göra som det står i boken. Och sedan även äta av maten. Smaka och se att Gud är god. Vi läser vidare verserna 12 till och med 17. Kom barn och lyssna till mig. Jag ska lära er att frukta Herren. Är du en människa som älskar livet och önskar att se goda dagar. Avhåll då din tunga från det som är ont. Och dina läppar från att tala svek. Vänd dig bort från det onda. Och gör det goda. Sök friden jag jaga efter den. Herrens ögon är vända till det rättfärdiga och hans öron till deras rop. Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda. Han vill utplåna minnet av dem från jorden. Jag ska lära er att frukta Herren. Kristi församling och Varje enskild kristen är kallad först och främst att leva i Guds fruktan och därefter att förkunna Guds fruktans rika hemlighet och lyfta människornas blick ifrån lek, tidsfördriv och egoistisk vinningslystnad och från sindliga begär. Lyfta deras blick Över jordens grus och ögonblickets vinning. Och upp till ett högre plan. För vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Sök friden, ja, jaga efter den. Och vi läser Saltaren 34 vers 19 till och med 23. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälser den som har en bedrövad and. Den rättfärdige måste lida mycket, men Herren räddar honom ur allt. Han bevarar alla hans ben, inte ett enda av dem ska krossas, Den ogudaktige skall dödas av det onda. Det som hatar den rättfärdige skall stå med skuld. Sina tjänares själar återlöser Herren. Ingen skall stå med skuld som tar sin tillflykt till honom. Bibeln är inte som reklamen som kommer i posten. Att den förespeglar oss guld och gröna skogar om vi bara väljer just den produkten. Gud lovar inte att vi ska vara fritagna från alla problem och prövningar. Utan han undervisar öppet om den verklighet vi som guds barn lever under här på denna syndens jord. Den rättfärdige måste lida mycket. Det är det utvalda slott. Men hur kan han då i vers 13-15 säga Är du en människa som älskar livet och önskar att se goda dagar? Vänd dig bort från det onda och gör det goda. Sök friden. Låt oss då påminna om sammanhanget. Den rättfärdige måste lida mycket men Herren räddar honom ur all nöd. I Romarbrevet 8 vers 17 och 18 står det: Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt I jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Herren, vare med dig. Ingen som tar sin tillflykt till honom ska stå med skuld. Gud är god.